0: Muito bem, você aí já deve estar tá pensando, né, que. Caramba, entendi. Cantinho do pensamento, um negócio que não é legal, não vou fazer, eu quero. Não quero isso pra minha vida, já entendi que não é bacana pro meu filho, pra relação que eu quero construir com ele. E aí você começa, né? como eu vejo muita gente perguntando aqui no canal, pô, mas e aí, o que eu faço? Qual é a alternativa? Primeira coisa, tem vídeo pra caramba aqui falando de alternativa sobre cantinho, tá bom? Então assim, dá uma olhada, eu vou botar alguns links aqui, você precisa ver, vai entendendo, disciplina positiva é a salvação da vida. Mas eu queria aproveitar esse vídeo aqui para poder falar muito sobre um grande Assim, é tipo uma, a maior alternativa que existe pro Cantinho do Pensamento, que é o quê? Cantinho da Calma. Olha só, Cantinho da Calma, ele aprendeu. É porque eu falei o título do vídeo para ele antes, então ele sabe por causa disso. Ou você saberia dizer? Eu saberia. Mas... <risos> eu sabia que era Cantinho. <risos> é o Cantinho da Calma. Então a gente vai dedicar um vídeo inteiro para eu explicar. Tem um post lá no meu blog falando sobre isso também, então se você quiser, o link vai estar tá aqui na descrição. Mas vamos falar sobre o cantinho da calma em partes, entender por que, que ele é legal, quais são as vantagens dele, como é que a gente pode construir esse cantinho da calma, e qual é a principal diferença dele pro cantinho do pensamento. Porque muita gente, por exemplo, acha que ah, não, você só tá mudando o nome, eu tô indo lá, eu vou mandar meu filho lá gritar para ele mandar lá pro cantinho para ele se acalmar. Mas será que se você faz isso não é basicamente um castigo com outro nome? Tá confuso? Eu sei que tá confuso, mas a gente vai explicar tudo aqui nesse episódio hoje, tá bom? Mas depois é claro, dos recadinhos do paizinho. No recadinho de paizinho de hoje, olha só. Uma coisa muito simples que você já deve estar vendo, ó. Ó, ó. Eu não sei se estou apontando direito. <risos> Levanta aqui o braço. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. É o meu livro! Se você ainda não viu o meu livro, se você ainda não comprou meu livro, não leu o meu livro, vá lá, eu tenho certeza que você vai curtir. Eu sei que parece meio pedante isso, né, mas olha, a quantidade de feedback maneiro que eu tenho recebido de gente que se identifica, que se emociona, que fica estarrecido com a minha história que eu conto ali, então assim, eu misturo minha história com as coisas que eu vivo, com as coisas que eu aprendo, com as histórias de outros pais e outras mães, tá assim, muito bacana, uma leitura super acessível, super fácil de ler, gostosinho de ler, todo mundo tá falando bem, eu tô amando, é o meu novo filhote e você precisa ler e conhecer Ser também esse meu filhote, tá bom? É só isso. Vamos lá então, olha só, cantinho da calma. Por que, que ele é tão diferente assim do cantinho do pensamento? A principal diferença entre os dois é que no cantinho da calma a criança tem a opção de não ir. Vou explicar melhor isso. Se você, tipo, no cantinho da calma, você convida o seu filho a participar, a ir pro cantinho da calma. Você não manda ele ir pra lá como uma, um, né, um castigo ou como uma consequência lógica, lógica entre muitas aspas, de alguma coisa ruim que essa criança fez. Então, sei lá, a criança puxou o rabo do gato, aí você manda ela pro cantinho do pensamento, nessa né, cultura tradicional que a gente vive, porque a criança precisa ser punida, e ela vai pra lá, e ela vai pensar, não vai pensar, a gente já sabe disso, a gente já falou um monte disso no canal. No caso do cantinho da calma, a conversa é diferente. Eu falo assim, filho, olha só, eu tô vendo que você tá muito nervoso, você não tá conseguindo controlar a sua mão, né, você tá aí toda hora apertando no rabo. Vamos fazer o seguinte, por que você não vai lá pro seu cantinho? Acho que lá você vai conseguir respirar, vai ser melhor pra você, você vai se acalmar e vai conseguir pensar melhor, né, que você sabe que você não pode puxar o rabo do gato, então... Vamos, vamos lá então? Vamos no cantinho da calma? E aí você oferece aquilo como uma opção para a criança se acalmar. Não é obrigatório, porque ela pode dizer não. E aí o que você vai fazer com esse não que vai determinar, principalmente se você está castigando de verdade ou se você está realmente querendo ajudar o seu filho a se, a, né, a se acalmar. E aí como é que a gente trabalha então se a criança diz não? Se a criança diz não, a gente vai falar assim: não, beleza, eu entendo, acho ok. Mas ó, entende que você não pode puxar o rabo do gato de novo, tá legal? Tá legal? Se ele for lá puxar de novo, você fala assim, caramba, Dante, olha, é. Eu acho que você tá muito nervoso, você precisa se acalmar de verdade, acho que você tá precisando realmente ir pro cantinho. Então vamos lá, eu vou com você, a gente respira junto, a gente medita, sabe? Vamos lá, que acho que é importante a gente ir. E é muito importante essa a motivação principal do cantinho da calma, que seja buscar o autocontrole. É entender que é um lugar para a gente se centrar, não é um lugar para a gente pensar no que a gente fez de errado, porque né, ninguém pensa no que fez de errado. É um lugar pra gente ir, pra gente respirar, pra gente se acalmar, pra depois a gente conversar e tentar trabalhar e aprender com o que aconteceu de errado ali. Entendeu a diferença? É bem grande, tá bom? E aí como é que a gente pode, sei lá, fazer com que isso seja um lugar legal pra criança ir? É, existem algumas coisas, e a primeira delas é você convidar o seu filho para construir esse lugar. O lugar do cantinho da calma ele não tem que ser tipo, uma cadeira virada a parede. Ele não tem que ser tipo o topo da escada da sua casa, que a criança vai ficar sentada lá por X minutos, dependendo de X anos, de vida que a criança tem. Você vai construir aquele lugar que tem que ser um lugar prazeroso, um lugar calmo, um lugar legal para criança. Então assim, aqui em casa, por exemplo, quando a gente construiu, o Dante e o Gael estavam numa fase meio Naruto. Pois é, eu sei. Eu não curto muito Naruto não. As pessoas vão me odiar por isso. Mas a Anne curte. Então se fizeram lá e então, tal. Não, vamos ser de Naruto. Então o que a gente fez? A gente pegou um cantinho que fica ali entre a, a cama deles e, a, e o armáriozinho deles ali, Aí naquele cantinho ali a gente botou umas duas almofadinhas bonitinhas ali pra eles, fofinhas, e aí a gente começou a colar um monte de quadrinho de imagem do Naruto ali. Enfim, a gente decorou e fez o um lugar bonitinho. E foram eles que ajudaram a gente a decorar o negócio, foram eles que ajudaram a gente a escolher qual que era o melhor lugar. Então assim, é um lugar que precisa ser calmo e precisa ser construído junto com a criança, pra ela sentir que ela faz parte daquilo, tá. E aí a partir desse momento ela vai sentir muito mais compelida a ir para esse lugar, para se acalmar, do que sabe, se fosse um lugar X que eu mesmo determinei e que eu mesmo estou mandando meu filho ir lá e tipo pensar no que ele fez de errado. E então, de novo, é um lugar que não é só para criança, então você pode ir junto, sabe? Você pode ir lá, sentar com seu filho e respirar com ele ou conversar com ele nesse lugar. É um lugar que realmente precisa ser um lugar mais calmo, um lugar de tranquilidade. E às vezes, sei lá, tipo, eu já fiz isso algumas vezes aqui também. Eu tô muito nervoso e eu vou lá pro cantinho, Dante. E aí, tipo, eu ia ali, ficava um tempinho ali e voltava, ah, tô muito mais tranquilo. Porque é a maneira também boa de mostrar pra eles que aquilo funciona com a gente também, né? E de mostrar que a gente também precisa desse momento. Então é legal a gente começar a usar isso. E assim, com o passar do tempo, eles vão por conta própria. O Gael, por muitas vezes, ele subia, batendo o pé nas caras, não sei o que, ia pra lá. E aí, às vezes eu falava pro Dante, Dante, vai lá, porque eu acho que você tá muito nervoso. Ele ia, e aí, quando ele, sei lá, quando ele sentia que tava pronto, né, que ele tava mais calmo, ele mesmo dizia. Então tipo, não sou eu que, sei lá, o Dante tem cinco anos. Eu não vou falar pro Dante, Dante, olha só, você vai ficar no cantinho da calma por cinco minutos pra você se acalmar. Não, isso aí já é castigo. Porque quem tem que dizer que está pronto para sair do cantinho da calma é a criança, não a gente. Quem sabe sobre a criança é a criança, não a gente. Não é verdade? Então a gente fala o oh, Dante, vai lá, você tá muito nervoso, vai lá se acalmar, respira, faz a sua meditação e tudo mais. Ele senta lá e daqui a alguns minutos ele vai voltar e vai falar assim, oh, pai, tô mais tranquilo. Tá mesmo, filho? Não, tô sim. Aí ele desce, ok, vida normal, vida que segue, entendeu? Se, é claro, a coisa acontecer de novo, né, um problema, às vezes até é o mesmo problema, a gente vai falar assim, ih, Dante, olha, eu acho que aquela, aquele tempo acho que não foi o suficiente, eu acho que talvez você tenha que ir lá de novo pra pensar. Pra pensar não, olha aí, ó, ó, alerta aí do paizinho. <risos> Eu acho que você vai ter que voltar lá pra poder se acalmar e respirar mais um pouco. Eu acho que não, você não tá 100%, né, calmo, não. E muitas das vezes eu também uso o próprio corpo deles pra mostrar pra eles que eles estão, sabe, num nível de funcionamento mais, mais assim frenético, digamos assim. Então, tipo, eu vou pegar a mão do Dante ou do Gael, vou botar a mão em cima do peito assim. O, o, o Gael, olha aqui, sente aqui, olha como é que seu coração tá batendo rápido, olha, tá vendo? Você ainda está muito nervoso, você está muito agitado. Então você precisa se acalmar para as coisas começarem a funcionar melhor. Olha como é que o seu braço está suado. Olha, pega aqui, pega aqui. Então a gente dá também essa consciência de como é que o corpo da criança está respondendo como que ela pode entender sobre ela mesma a partir das, dos sintomas que estão no corpo. Isso tudo é muito importante e ajuda muito a criança a exercer esse autocontrole na vida. Como lá no início eu falei sobre a grande diferença, eu queria terminar o vídeo falando sobre uma outra diferença muito importante entre o cantinho da calma e o cantinho do pensamento, que é tá dentro desse campo aí da motivação. Né? Então vamos lá, se a gente está mandando a criança ficar de castigo, mandar ela o cantinho do pensamento, a gente tá com essa expectativa, essa motivação de querer afastar ela e dar aquela mensagem subliminar de que assim, olha, você só, eu só desejo você perto de mim se você atende as minhas, as minhas expectativas. É aquela mensagem que fica ali, que a criança capta. No cantinho da calma essa, essa mensagem não existe, porque eu falo assim, Dante, olha só, você precisa de ajuda, você precisa se acalmar, vai lá, Vamos lá, você quer ir comigo? Eu vou com você?" Então não existe essa coisa do afastamento, né. Você tá querendo realmente ajudar. Porque a ideia da criança que passa por uma birra, que faz uma criação, é que ela tá precisando de ajuda, e não de correção. Ela não tá precisando de cinta, nem de chinelo, entendeu. Ela precisa de uma ajuda para poder entender o que ela precisa fazer de melhor, como é que ela pode se controlar melhor, e é assim que a gente consegue passar essa mensagem quando a gente oferece o cantinho da calma e não o cantinho de pensamento. Bom, e você aí? Você usa o cantinho da calma na sua casa? Deixa aqui nos comentários como é que funciona, como é que você construiu isso, como é que é o da sua casa. E se você ainda não usa e ainda tá um pouco receoso, poxa, deixa aqui nos comentários o que tá te deixando ainda encafifado de não poder usar esse negócio ainda, que é tão importante para criança e para família também. <música> Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, manda para as pessoas. Principalmente aquelas pessoas que falam que cantinho do pensamento, ah, mas o que que eu vou fazer no lugar? Então, faça isso, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped. Voted no on the Honoring Our Pact Act. You know it provides medical help to vets, makes amends to veteran families who lost children to recklessness.